0: inte. Torsdag,
1: söndag. Ja, det är en
0: sur börs idag. Stockholmsbörsen är ner ungefär 1% med H&M i botten och vi har under dagen här fått en hel del intressant makrodata som vi ska hugga tag i idag för det här är er börslunch.
1: Ja, varmt välkomna. Det är tisdag den 10 december. Och det här är ju en monumental. Sjöngjord har redan kodat här till en historisk vecka. Vi har enormt mycket att titta på i kalendern. Vi har val, vi har Fed, vi har ECB, vi har val i Storbritannien, vi har VTO-sammanbrott, vi har slutligen söndag handskicks Vad har vi men, inte undrar jag? Vad har vi inte? Johan väldigt roligt att ha er här just just, den, just idag Johan vi fick lite inflationsförväntningar kanske en light siffra i sammanhanget men ändå värt att ta dina 5 cents.
2: Nej, men absolut, lite lägre inflationsförväntningar och det är klart veckans inflationsdata från Sverige kommer att bli en väldigt viktig faktor. Nu vet vi vad Riksbanken ska göra, sannolikt. men det finns ju frågetecken om vi får svagare siffror.
1: Hade, man, hade, man, hade Riksbanken styrts av den här siffran så hade det talat emot en höjning, men Riksbanken kommer ändå att höja. Nu har här ju, precis,
2: Riksbanken har ju signalerat så starkt så det krävs mm. något ganska kraftigt för att de ska avvika.
0: Och Sean, vi har en tulle deadline på söndag. Är det ett... Jag tycker så här... Man säger alltid ett historiskt datum. ett viktigt datum. Nu kommer det hända någonting. Kommer det hända någonting nu?
3: Ja, alltså, ja definitionsmässigt. Det är, att det är nya tariffer som ska gå på den 15 december. Om de inte går på så är det positivt. Om de rullar tillbaka så är det ändå mer positivt. Om de går på så är det väldigt negativt. Så att det är någonting som ligger redan skottet i, i värdet nu. Och om den Trickas av eller inte? Det får vi veta söndag kväll. Men... Är det därför
1: börsen är sur idag? Jag tror att börsen är
3: sur för allting idag. Vi får komma ihåg de här rörelserna som man ser i december som en gammal trader. Likviditeten är horribel så att marknader som är normalt sett korrelerade och att man kan handla det här mot det här det funkar inte nu. Så att låg eller hur det är? låg låg väldigt låg. så att så jag tror att det är många jag vände mig om till min kompanjon Jasper och bara varför är vi ner? Och liksom, det var ingenting direkt liksom, jag kan peka på det men det, är, som det som vi pratar om det är jättemycket grejer som händer den här veckan och folk behöver positionera om sig i en illikvid marknad och då kan man se lite konstiga rörelser som vi ser idag.
1: Jättemycket grejer att prata om idag också vi kastar oss in över den första grafen som eh, borde vara glädjande att centralbanker har blivit mer duvaktiga eller vad ser vi här Johanna
2: kanske mer hökaktiga hökaktiga förlåt vi har fått ett tydligt skifte under hösten kan man säga där förväntningar på räntesänkningar har ju skalats bort. Och en del av det här är ju naturligtvis att vi har fått lite bättre makromomentum. Vi har ju sett de här fiskekrokarna i PMI-datan. Vi har även fått ja, politisk oro som har liksom minskat kanske något. Hoppningar om handelsavtal och inte hard Brexit. Men också tror jag en del av det här är ju att Centralbankerna har varit ganska tydliga med att de inte kan göra så jättemycket mer med räntesänkningar och stimulanser. Det är tydligt från ECB... Det, det biter inte lika det bra. Det biter inte. Det är tydligt från ECB. Vi har väldigt låga räntor i Sverige och Europa och även då finns det ju USA också. Om man går tillbaka till Jackson Hole till exempel när Powell var ute och talade så var det ju tydligt att han sa att det är inte är penningpolitiken längre som ska göra en förändring.
0: Så nu, Vad var det vi såg på Twitter innan vi gick in? 90 tror på en räntehöjning för Riksbanken nästa vecka.
2: Ja, men det stämmer. De har ju signalerat det väldigt starkt. Det står, i... det står skriftligen verkligen att de ser en höjning i december. Så det ska krävas ganska mycket för att de ska kunna backa ifrån det. För det blir ju en förtroendefråga också till slut för Riksbanken. Men
1: då ligger de ändå i linje. Och De är lite mer extrema än andra banker, men det är samma generella riktning. Man kommer inte att gå ner så mycket mer under noll. Dock.
2: Nej precis, de har ju synat att de ska ligga kvar på noll då. Så det är ju också egentligen oförändrad penningpolitik. Väldigt stimulerande såklart nollränta är ju en ingen ränta. Men eh, inga förändringar, inga ytterligare sänkningar eller ytterligare tillgångsköp så.
0: Nej,
3: nu vill jag kolla på ja, fiskekrokar, ja. Men det kanske inte var det. Nu vill jag kolla på. i det här sammanhanget så vill jag gärna lyfta fram att alla centralbanker är väldigt tydliga med en sak som jag tror att vi borde överens om. Det behöver en fiskal respons. Mm. De, de räcker upp handen och säger att det vi gör kommer inte bita på samma sätt. Och stater och länder runt om i världen, särskilt Europa, USA, Agency bra, behöver spendera pengar för att hjälpa konjunkturen framåt och hittills har vi inte sett det och det är det som skrämmer mig mest inför nästa år. Men vi ser ju ändå nästa
1: gräfskån kommer från dig som Matilda var inne på. Här ser vi mm. de berömda fiskekrokarna som vi har pratat om så mycket. Vi ser ändå en väntning konjunkturen måste staten igen. Måste gå in och stimulera då?
3: Ja, alltså, vi, vi, den här botten som, som vi, vi har varit på såg sedan sen, sen i, i augusti att att vi kände att vi var nära botten, men det men de pengarna som spenderas för att skapa den här botten med likviditet i systemet och så vidare. Det, det, tack god Gud att vi har fått en botten och vi har fått de här fiskekrokarna. Och det är det marknaden handlas på när vi har sett vi hade den här stora oron i augusti. Och sen mitten av augusti så har ju börserna, tillgångs-, risktillgången gått bra. Och det är på grund av de här bottenarna och det, det, det är basen till allting. Men får vi en double dip. Då behöver staterna vara in och de är inte förberedda för att gå in. De kommer ha deb- 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 debatter om att gå in medan vi bottnar ner, mer ner. Jag också centralbankerna bankerna har svårt att göra ja. någonting. Ja. Det är det som skrämmer mig. intressant Apropå
1: vad skrämd. Jag tror nästa graf är svensk och Sverige är lite sämre än andra länder. Håller här. Det är många kurvor. Sverige är den en ljusgrå, Johanna. Sverige är till och med värsta gänget.
2: Ja, det är det man har sett nu under senaste tiden. Vi har sett framför framförallt då en, en återhämtning i, i euroområdet också, som, som i förra grafen. Även ja, Kina och svenska PMIN äh, fortsätter neråt. Tillverkningsindustrin är drabbat och äh, nu ser det ut som att utvecklingen ser sämre ut för Sverige än. Äh att det här bara
1: är inköpschefsindex av olika slag. Och ja, och det är
2: ju då tillverkningsindustrin också. Det. Så det är inte hela, hela ekonomin utan det är tillverkningsindustrin. Sen kan man ju säga att Sverige kanske har laggat lite också. Vi har ju generellt så är vi ju väldigt beroende av europeiska utvecklingen. Och vi har ju inte tidigare sett egentligen samma nedgång i Sverige som vi såg i Europa. Så det är kanske nu vi ser den snarare. Sverige
1: är ett högbeta land. Det kanske ska vara så här, Sean. Har du någon reflektion?
3: Alltså, jag handlar så väldigt lite om Sverige så jag har en väldigt liten fokus på det. Men jag, jag kan säga att, att Sverige det är många som tror att Sverige bestämmer sina egna räntor och eh, ekonomin och så vidare. Det är en, det är en väldigt öppen <laughs> marknad i Sverige, det vill säga att det är liksom många influenser från utlandet och det ska man ta i akt. liksom Det som händer i Europa och resten av världen påverkar ju även Sverige. Och det var ett lag här, eh, men Sverige hamnade där alla andra hamnade. Och jag tror att de kommer komma ur på samma sätt som alla, alla andra kommer ur med all den nya likviditeten, som jag har sett. Yes.
1: Du nämnde Europa omvärlden. Det leder oss in på nästa graf som handlar om ECB och företags... köpen av företagsobligationer. Mm. Vad ser vi längst här till höger?
2: Ja, men det vi ser här nu det är ju ECBs andel som de köper företagsobligationer helt enkelt i det totala programmet. Och det är ju historiskt nu från 2016 till den senaste månaden. Den månaden de började köpa företagsobligationer. Och det är precis som Chan är inne på. Det är den här likviditeten som centralbankerna nu bidrar väldigt mycket med till marknaden. Framför allt då. Och det som är intressant att se här är att ECB har faktiskt ökat ganska tydligt andelen företagsobligationer. De köper mer corporate bonds än statsobligationer än de historiskt sett har gjort det här är ju också ett sätt faktiskt för ECB att kringgå kanske i framtiden och de här egna interna restriktioner kapitalkiss som de har på statsobligationer framförallt då där de slår upp i taket hela tyska. Bolns. Jag
1: vad in med en fråga. Så var inne på att centralbanken inte kan göra mera, Fine. och kan inte sänka räntorna mera, det hjälper inte, men kan de inte expandera här hur mycket som helst? Kan de inte bara köpa mer och mer och stimulera så?
3: Tyskarna skulle börja skrika om de expanderar balansräkningen ja. för mycket det.
2: Det finns ju, tekniskt sett så finns det ju inget, inget hinder att de, de, de köper. Förutom det att de kanske har restriktioner hur mycket de kan köpa.
3: Från...
1: Och obligationerna kan väl ta slut någon gång också? Ja,
2: det beror på om man ger ut nu. Det kommer ju liksom obligationer på marknaden. Men, men det är väl samma resonemang där också att det finns ju inget självändamål att köpa, köpa, köpa i all evighet om inte man ser att det biter heller. Nu har ju ECB ett öppet datum. –i sitt köpprogram. Så att de har ju inte nåt slutdatum.
3: QE Infinity. Det, det här är den största trade i år. Det är därför är vår fond är liksom dubbelt så bra som de flesta fonder i Sverige. Vi la på den här traden när jag var här i juni. Du ska så... skulle ju korta centralbanken? eller vad? Nej, lång centralbanken. och Det är den traden det är. Ah. Lång det som centralbanken kommer att köpa. Och folk kallade mig doktor dum i juni, men vi var ju lång de här grejerna. CSPP, Levered Long, de här obligationerna som passar in i programmet. Vi är igen i den här fasen som vi är Vi har varit här förut. Så att det är bara att försöka titta och liksom lära sig av de misstag som jag gjorde själv i marknaden under den tiden. Men, men att de har köpt så pass mycket, det känns ju verkligen. Alltså jag har ju obligationer som har rört sig på ett sätt som inte... Liksom i mina vidligaste modeller, eh, så, så hade de, jag hade inte tänkt att de skulle göra rörare. Och så har man ju sett också påverkan på cykliska bolag. Eh, som man har sett här. De har ju verkligen börjat röra sig de senaste månaderna. Liksom bilsektorn, medals and mining, de här bolagen. Som att eh, sämst performance. Och sen börjar ju ECB faktiskt köpa lite mm. av de här. och De har påformat dåligt, folk börjar komma in. Och då får de de här bolagen. Det är bilsektorn i Europa som behöver lite mm. extra skjuts. Så att de, de funkar. De kommer ju in i, i, i balansräkningar åtminstone. Så får man se om de kommer ut i, i ekonomin. Men de här grejerna funkar. Och de funkar i en portfölj också.
2: Och där kan man ju tillägga bara att det, det man kan se då skillnaden med att köpa statspapper är att här går ECB och... Och stimulera direkt bolagens finansiering. Så du har liksom en kredit easing istället för en vanlig monetary easing. Så att det, som du är inne på, att det påverkar ju kanske ännu direkt ja, den reala ekonomin på sitt sätt. Mm. Men om du var lång
0: centralbanker i augusti, var det väl någonstans där? Var är du lång nu då?
3: Jag är fortfarande lång jag har köpt mer. Så det är, är lönt om
0: man vill hoppa på den trenden så finns
3: det ett alltså här jag, jag, jag ska inte säga att det är lönt men jag, jag har köpt mer men vad vi har köpt är, vi har köpt bilsektorn och vi har köpt mellan mining så vi har köpt de cykliska någon så att det, hela den här reflation är liksom mm. tesen som man är. Jag vet inte om jag håller med eller inte men marknaden handlas på det så att vi har köpt cykliska bolag i vår portfölj bolag som är billiga. Mm. Som har inte hängt med. Vi har till och med köpt en c bolag Men på
0: vilken horisont tycker du att man ska köpa dem?
3: Alltså fram till första kvartalet. Där, om, om de här, här fiskekrokarna fortsätter mm. uppåt då är vi home safe då har vi sett det värsta. men jag vill se gärna andra kvartalsdatan för att se att det här har verkligen bitit och att centralbankerna har lyckats med det som de inte tror själva att de kan lyckas med de skickar att de vill ha en fiskardresponserade de tror inte att det här kommer att räcka och jag är inte smartare än centralbankerna så jag är lyhörd
1: kan vi få in färd i det här också vi har en lite av ett crescendo i grafskaran här
2: den här får du förklara Johanna ja, ja men då pratar vi om likviditetsstören. och vad gäller Fed, då, så de har ju inte penningpolitiskt syfte i sina likviditetsstöd, som de själva säger. Men likväl så hjälper den ju marknaden väldigt mycket. Och varför det här fungerar och varför det här kommer att fortsätta har ju väldigt mycket med dynamiken att göra i balansräkningen. Vi vet tillgångssidan, där man oftast brukar se köparna av statsobligationer och NB som är säkra obligationer, det är ju då den gröna och den här fulgröna färgen helt enkelt där på översidan. Men sen finns det ju en skuldsida på måskrönan heter den. Ja, man precis. För gröna för gröna nu. Ja. Och sen så har vi en skuldsida då. och där den största posten är ju den här överskottslikviditeten då eh, som bankerna har hos eller bevarar hos eh, Fed overnight och den kommer ju från alla Treasury-köpen. Men krik... alltså, själva trixet här är ju att den här överskottslikviditeten måste ligga där för att de måste behålla det av regelverksskäl. bankerna. Den får inte minska. Thank <laughs> you.
1: Men det gjorde den ändå, ser det ut som i grafen?
2: Ja, det gjorde den, och det är det som är squeezeen, som vi såg under hösten: ja. re på marknaden. Den har också minskat på grund av att de andra delarna på skuldsidan har ökat. Där har du kontanter till exempel som ökar. Och sen den här väldigt fina färgen, den här rosa färgen, då, det är ju ja, till exempel Treasuries kassabehållning och utländska centralbankernas dollarlån på marknaden. De ökar också för, intresset för likviditeten den finns ju. Så att om du håller tillgångssidan oförändrad. Så ju, finns ju risken att överskottligheten minskar, och det har de inte råd med. Fed har ju själva sagt att de kommer fortsätta köpa 60 miljarder per månad fram till Q2 2020. Då hamnar vi på nivåer där vi var som max. Det är inte QA,
3: men det funkar som QR. Ja.
2: Det, det, det... det är inte Det
3: Slutexpansionen kommer
1: alltså fortsätta.
2: Den kommer att fortsätta. Mm.
1: Mycket intressant. Nu ska vi be oss till ett lite mer lättbegripligt ämne nämligen den amerikanska arbetsmarknaden. Sean, vi fick en jätte en kalassiffra i fredags. Arbetslösheten är nere på 3,6
3: procent. Mm. Äh,
1: och nästa graf... om vi
0: tittar i nästa graf så får vi en riktig spik. Vad sa du att det var för någonting? Det var ju
3: Manufacturing, så den sektorn som har gått sämst eh, överallt i hela världen. Och Den står ju rakt uppe. Vi pratar om fiskekrokar. Det här är en Harapun <här> som, som, som kommer ut. Det eh, eh, givetvis är General Motors är en, en stor del att de har strejkat en månad innan de kom tillbaka online. Men ändå, att få en sån spik just där, smältarna vart globalt är. Alltså, Mm. Jag blev ju tagen på sängen och om man tittar på SP hur den handlade nu dag. Den gick upp en del 10 poäng, men sen var det ju en sakta upp, därför att folk var ju tvungna att liksom smälta. Mm. Vad har hänt här? Som var ju stark överlag. Men ändå, just den här siffran. Är det något fel eller något annat? som Jag läste. i det någon komponent som kom snett förra månaden? Så att den stekades upp och ju på jättenivåer för att folk förstod inte riktigt vilken av den här siffran. Men vad,
0: hur ska man tolka det här? Vad säger jag, jag tycker
3: det är oss? jättepositivt. Alltså, det, är, det är en bottning i den sektorn som jag har pratat om och du har pratat om och alla. Som i marknaden pratade om: Det är den delen av ekonomin som har gått dåligt och man var orolig för att den skulle spilla över interservice och så vidare. Kommer den inte tillbaka på det sättet i USA så ska man förhoppningsvis kanske se att det börjar hända i Europa, främst i Tyskland. Och sen kommer det liksom alla de här 2020-klauserna att man ska undervikta USA och övervikta Europa. Det kanske kommer lite grus i maskineriet där. För att mm. Kanske USA går bättre och kommer ur det här snabbare. Och de har kört en fiskal respons, mm. vilket Europa inte har gjort.
2: Nej. Där ligger Europa efter.
1: Men... Det ligger Europa efter, och som vi pratade om tidigare, Sverige ligger efter. Nästa graf visar väl samma dynamik i industrin fast på svensk mark.
2: Precis i Sverige levde ju ganska länge på att vi hade sentimentindikatorer, PMI, som sjönk. Men vi hade den faktiska datan, industriproduktionen, som fortfarande faktiskt var på hyfsat bra nivåer. Men nu i fredag så såg vi att industriproduktionen började också sjunka. Så att, det här hänger ihop då med svagare PMI också. Oftast är det ju tre månaders lag mellan sentimentindikatorer och den ja, hårda datan. Nu börjar vi ju se svagare industriproduktion även. Ja, i Sverige då. Så att Sverige eh, är, ju, är ju lite grann i en, en senare fas kanske mm. jämfört med då. Hva
0: det här din cykliska trade och bil- och industritrade eller är du håller utanför Sverige?
3: Ja, jag håller mig utanför Sverige faktiskt kort Sverige, svenska bolag överlag, men det är mer för att de är övervärderade. Men jag håller mig utanför Sverige. Jag är mer i tyska och europeiska.
0: Men så den amerikanska jobbsiffran med tillverkningssystemen som ökar är bra för din trade. Eller ja, det, det,
3: är det, är det är stödjer den. Det stödjer den. Det tesen i alla fall att vi får den här proper inflation Sen får vi se i Q1 nästa år vad siffran är om vi fortsätter uppåt eller får vi en double up
1: kan vi bläddrar vidare? Vi har ett par grafer till. Nu får vi öka tempot tyvärr ja. lite grann inflationsprognosen här är vi i Sverige igen. Blir är utmanad. Det har vi redan varit inne på lite grann, Ja, precis. Det är
2: ju Riksbanken då som möter en svagare konjunktur då på, på mötet i december där de också har varit starkt signalerat en höjning. men å annars sidan så, så är det ju så att motivation, eller motiveringen till den här höjningen på man ju hitta liksom i andra, andra skäl som ja, de negativa effekterna av eh, minusräntor helt enkelt.
1: Vi stannar där och bläddrar vidare. Vi har en graf till innan vårt lilla crescendo strax innan från Statspapperchan. Några kort. kort ja, men är
3: det är hela den här. Det går tillbaka till eh, manufacturing. Att vi kanske får inflation. Att räntorna stiger upp i USA. Jag tror inte att amerikanska teorier kommer att gå långt över två personligen. Men att de kommit av den här 1,40 eh, som var lägsta. det lägsta. Men det är också en politisk grej att handelsavtal, Brexit och så vidare. Men att tillväxt, tillverkningssektorn går bättre än man förväntar Och
1: slutligen, den sista grafen för idag. Den handlar om just handelskriget. Den här får du nästan förklara. Handelskriget är ju... Det är väldigt avgörande för marknaden. Eller...
3: Ja, så till China exports till USA. Hur mycket Kina exporterar Kina till USA? De här röda siffrorna är rätt kraftiga. Det är inte positivt. Det är ner 23 procent. Kina behöver en deal. USA behöver en del, Kina behöver en del på grund av den här grafen, USA behöver en del på grund av det amerikanska valet, mm. Trump behöver bli omvald, han har riksrätt och en massa andra grejer. Så vi tror att vi får i alla fall en nedtrappning av handelsskriget, det en trade truce. Håller du med Johanna?
2: Jag håller med, precis av samma anledning. Ingen av de två har råd, varken ekonomiskt eller ja, om man ser Trump mm. av privata skäl, att, att inte ha en del. Sen frågan om den blir tillräcklig för att marknaden ska vara nöjd. –Det är ju... ju... –Miljordalassvården. <laughs> Miljordala men
1: ni låter båda optimistiska. Matilda, hur ser prognosen ut för Börslunch imorgon?
0: Ja, den är mycket god. Gabriel, imorgon så ska vi smälta det här med Lite tabletter. Tänkte jag säga. Det blir läkemedels- och special med Susanna Udmark och Astrid Samuelsson. Så följ med oss då. Där finns en tillväxt. Ja, tack. Ja.